0: 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: Formidable pour la région. Bon, 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 bon. Je suis encore une fois très fier de ce qu'ont fait les garçons aujourd'hui. Exploie soi ici à Wembley.
2: Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo.
3: Ouais oh. 100% Lance, le podcast. Soyez les bienvenus. Euh, Ravi d'être avec vous pour présenter euh, un nouveau numéro. Euh, autour de la table avec moi aujourd'hui, Philippe Guilbossa Philippe Salut, ça va Également Christophe Kuchli.
4: Bonjour, bonjour
3: Et puis euh, Antoine Plaquet de chez Weo
0: Bonjour à tous, ça Bonjour, va, ça va, merci
3: Et Hugo, euh, supporter du Racing Salut à tous Ça va, c'est la deuxième pour toi hein, cette saison C'est la deuxième Alors messieurs, avant d'attaquer l'émission, euh, on sait, on est s'en prend une petite demi-heure On va parler bien sûr de l'actualité du Racing Club de Lens Et puis ce podcast, vous pouvez le retrouver, et l'écouter sur lavoixdunord.fr mais aussi sur 20minutes.fr et vous pouvez également le, le visionner, le regarder le, le lundi euh, sur Weo, voilà devant votre télé, tranquillement. Et euh, bien sûr, le thème principal de l'émission aujourd'hui, ben, c'est ce match euh, incroyable, samedi entre Lens et le Paris Saint-Germain. Allez, on y va
0: 100% Lens, 100% football
3: Bon messieurs, Paris est peut-être le, le champion d'automne, mais euh, c'est bien Lens le champion de l'ambiance, du suspense et puis aussi du, du beau jeu. Hein. Euh, on s'est vraiment régalé et j'imagine que toi Hugo, le, le supporter de Lens tu peux être fier de, de ton équipe aujourd'hui parce que c'était un match assez incroyable.
1: Ouais, très très fier, clairement si on m'avait dit au on au début du... Bah, avant le match que Lens euh, réussirait à bousculer autant Paris. Je pense que j'aurais signé les deux mains. Bon, évidemment, avec, euh, avec le résultat, on va en parler une petite pointe de déception. Mais malgré tout, il euh, y a plus de fierté que déception après, après ce match. Euh, franchement, très très réussi des Lensois, euh, Très très fier d'être de, 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 supporter à Lançois, en tout cas.
3: Est-ce qu'on a vu, messieurs, peut-être l'un des plus beaux matchs de la saison On se rappelle de ce Marseille-Lens il y a quelques semaines. On s'était dit, c'est peut-être le plus beau match de la saison. Bon, c'est vrai qu'il et des matchs hein, depuis, mais là celui-là était quand même euh, fort en intensité, euh, en occasion. Euh, je sais pas, ton analyse, peut-être Christophe, euh, sur le, la qualité de, de cette rencontre
4: Oui, alors on pourra toujours dire qu'effectivement Paris n'a pas fait un match à la hauteur des individualités, mais ça c'est assez récurrent donc c'est pas la faute de Lance, On va pas dire à Lens est tombé contre une petite équipe parisienne parce que globalement Paris est quand même assez petit la plupart du temps en championnat par rapport donc, à son niveau maximum. Mais c'est vrai que euh, ce Paris-là avait quand même des allures de sparring partenaire idéal pour une équipe qui saurait quoi faire, qui mettrait l'intensité, qui essaierait de jouer au foot parce que si tu attends face à Paris que tu attends en bloc base attends que Paris fasse la différence bah ça se donnerait un match un petit peu nulos et là au contraire Lance a essayé de jouer et Lance a bien joué et c'est vrai que du coup ça, ça donnait un match à nuer parce que malgré tout Paris avec ses individualités même sans complètement jouer au foot en étant parfois un peu au petit trop restait toujours menaçant donc du coup tu n'avais pas non plus ce côté on écrase la, la rencontre, on est largement au-dessus il y avait toujours quand même cette menace faut pas se relâcher parce que en deux passes Paris peut faire 50 mètres et se retrouver en face à face
3: Philippe, c'était un match de gala, hein, ça, tout était réuni ce soir-là pour que ce soit... Ouais. C'était la Sainte-Barbe, on le rappelle. Tous les euh, ingrédients étaient là. Ouais, il y avait une ambiance Et... assez folle.
2: Hein. Et... Ouais, c'était moi c'était mon interrogation parce que Lance sortait quand même de trois matchs en demi-teinte. Enfin même euh, Brest c'était en dessous de tout. Euh, Angers Clermont, il euh, y avait il y avait de l'adversité en face, mais il euh, n'y avait pas eu tout tout le contenu. Là ils ont vraiment tout mis pendant tout le match. Et euh, ouais j'étais interrogatif sur le, la capacité de Lance justement à, à tenir le rythme. Et j'ai retrouvé Lens comme on, euh, comme on on l'avait vu contre Marseille, ben voilà, les, les joueurs ont vraiment tous su euh, élever leur niveau. C'était vraiment euh, assez impressionnant. Ouais, c'est vrai que c'est
3: surprenant, on pouvait se poser la question après cette gifle reçue à Brest. On avait vu des Lensois qui tentaient ouais. de se rassurer euh, face à Angers puis face à Clermont. On, effectivement, comme tu viens de le dire, ils étaient moins tranchants. Et c'est vrai qu'on se posait la question et finalement, ils ont on a retrouvé un petit peu le, le lance des premières semaines, quoi. le lance épatant, le lance
0: euh, ouais, avec du jeu. Peut-être qu'ils avaient besoin de, de ce match de gala où tout était réuni, la Sainte-Barbe, le Stade plein, le PSG, pour, pour retrouver euh, de, de belles couleurs. Euh, ça faisait plusieurs matchs qu'ils étaient, euh, qu étaient en dessous et là, Effectivement, tout était réuni. Bravo à Haise aussi d'avoir euh, maintenu sa, sa, sa philosophie de jeu euh, en recevant Paris. Euh, et effectivement, quand on, quand on prend un peu de recul et qu'on regarde la semaine dernière de Lens, il y a deux points pris sur le plan comptable. Mais finalement, le match nul euh, à Clermont et contre le PSG, ce n'est pas du tout le même contexte. Aujourd'hui, on, on va arrêter de faire les comptables. et On peut juste se réjouir que, que Lens ait, ait retrouvé euh, bah, tout ce qu'il euh, que qu'ils étaient en réussite depuis le début de saison avec, euh, avec un jeu de transition super rapide un pressing hyper agressif euh, tout terrain euh, non, franchement c'était euh, un super match et, euh, et euh, comme tu viens de le dire c'est Paris champion d'automne mais euh, depuis samedi on parle que de lance et, et du beau jeu de lance donc ça fait plaisir
3: c'est vrai que c'est une belle image hein, de, de Lens qui ressort à l'issue du match que Marco Verratti disait Lens est une équipe qui me plaît beaucoup on a l'impression qu'à chaque, à chaque fois que Lens fait un super match, les, les gens ou les, enfin, les extérieurs hein, les... les... Là, je pense à Marco Verratti, mais on a l'impression qu'il découvre un peu cette équipe qui, pourtant, nous régale depuis le début de saison. Est-ce qu'il y a peut-être un, un, manque, un manque aussi au niveau de bah, la notoriété du côté de l'Anse mm
2: -hmm. Oui, Sampaoli aussi avait eu des, un, un super compliment, bah parce qu'en en fait, ils ne sont pas habitués à ce qu'une équipe euh, vienne faire autant de jeux contre eux. Quoi. Ils ont plutôt l'habitude de devoir euh, s'employer euh, pour pouvoir percer le verrou, alors que là, en fait, c'est un jeu beaucoup plus ouvert et qui les met euh, un peu plus en difficulté.
3: Oui, mais ça leur a fait plaisir aussi j'ai l'impression aux Parisiens parce que euh, ils, ils, tous les samedis ils doivent à chaque fois batailler contre des blocs bas et là il euh, bah, y avait une vraie adversité je dirais peut-être pas euh, niveau Ligue des Champions mais on n'en peut-être pas si loin quoi, finalement. et c'est ce qui manque peut-être aussi au Paris Saint-Germain cette saison en, en Ligue 1.
4: Ouais, Moi de manière générale j'ai toujours trouvé que les critiques sur le niveau de la Ligue 1 qui empêcherait de performer en Ligue des Champions n'étaient pas forcément justes parce que ça n'avait pas forcément empêché dans l'histoire des équipes, dans des championnats relativement faibles, de faire des parcours sur certaines éditions. Maintenant euh, ce qui m'a toujours euh, interpellé c'est c'est que bah, quand on s'entraîne toute l'année à jouer contre des équipes qui attendent, qui sont en bloc bas, dès qu'on est pressé, ah, bah, qu'est-ce qu'on fait On n'a pas été pressé toute la saison. Là, Paris se retrouve au moins confronté à des tests comme il y en a face à Manchester City, comme il y en aura potentiellement huitième de finale. Donc c'est vrai que je pense que les Parisiens, ça leur fait du bien aussi. En plus, pour eux, c'est euh, c'est pas grave. Au pire, s'ils avaient perdu, bon, c'est bon, une défaite, mais ils resteraient quand même largement en tête. Donc du coup, c'est un, ouais, un test grandeur nature pour eux. Ça leur permet de voir aussi quelles sont, euh, sont leurs lacunes. Parce que voilà, si tu souffres autant face à Lens tu peux imaginer qu'en huitième, en quart de Ligue des Champions, tu vas vraiment, vraiment être bousculé mais oui je pense que c'est même bien pour si on élargit un petit peu la focale pour la Ligue 1 en fait d'avoir des équipes comme Lens qui vont assumer quoi qu'il arrive le fait de jouer leur jeu et qui vont pas mettre un peu de pragmatisme défensif en se disant ah ouais non Paris c'est trop, trop inquiétant on va attendre dans notre camp non non Lens joue au foot et on se rend compte que ça peut être finalement la solution la plus intelligente.
3: Justement c'est ça qui est génial je trouve avec Franck c'est que finalement il renie pas ses idées enfin, il, il est prêt à mourir avec ses idées c'est à dire que euh, lui c'est le football offensif euh, Lens avait besoin de se rassurer on le rappelle hein. La, la défaite à Brest les deux matchs nuls ils étaient... mmh. et c'est vrai qu'on reçoit Paris on pourrait se dire bon allez on change tout on va défendre et ce qui est génial ouais, mais avec ça ce court, leur a avec... réussi
0: hein, ça leur a réussi contre les gros euh, peu, il, peu il, sont il...
3: capables de le faire finalement euh, ouais. peut-être à l'once ça aussi les, les armes peut-être pour justement euh, jouer de, de, de cette manière, avec les joueurs qui vont bien ou... bah, L'état d'esprit, surtout, parce que ça fait un an et demi qu'ils sont dans cet état
2: d'esprit-là. S'ils se mettaient à reculer, euh, ils joueraient contre nature, et ce serait peut-être justement plutôt contre-productif pour Lens, dont c'est pas le jeu. Euh, les autres équipes, justement, euh, bah, ne jouent peut-être pas autant que Lens, parce que c'est pas non plus leur, leur philosophie. Enfin, c'est pour ça qu'il ne ouais, bon, faut pas être surpris de la, de la façon dont Lens a joué contre Paris. Quoi.
3: Alors, le... Lens a livré une grande presse à un très bon match hein, face au Paris Saint-Germain. Du coup, bah, il nous rassure hein, quant à leur état de forme, parce que c'est vrai qu'on pouvait se poser des questions. On avait l'impression qu'ils étaient moins... moins saignants, moins tranchants les dernières semaines. Et lors du point presse d'avant-match, c'était vendredi. On avait demandé à Franck S, bah, si ses joueurs ne commençaient pas un petit peu à tirer la langue. C'est vrai que ça pouvait sur... paraître surprenant, parce que finalement, Lens ne joue qu'un match par semaine. Euh, on reconnaissait moins son équipe. Et il a répondu que les data n'indiquaient rien de tout ça les datas, peut-être avec vous Christophe est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce que sont les datas, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'aujourd'hui les datas ont une part primordiale dans le football moderne, alors qu'avant on ne s'embarrassait pas trop avec les datas, mais aujourd'hui il y a pas mal de données avec ces datas.
4: Oui c'est ça, alors la data ça peut être sur tous les domaines ne serait-ce que la possession, le nombre de tirs par match tout ça c'est de la data, si on parle sur le plan physique, la data c'est en gros l'étude des GPS, vraiment les préparateurs physiques individualisent les séances et font des débriefs de match pour voir le nombre de courses en temps le pourcentage de course à haute intensité de sprint dans une rencontre et globalement même sur les gps on peut aller plus loin c'est à dire qu'il y a le nombre d'appuis sur une jambe et sur l'autre pour voir d'éventuels déséquilibres parce que si on pousse plus sur une jambe forte etc on est plus de risque de se blesser et là-dessus l'étude des gps en fait simplement on se dit bon tel joueur court en gros 20% de son temps au-dessus de 33 km/h etc s'il fait moins que d'habitude on va se dire ah bah là visiblement il fait tout le temps ça là il a couru moins donc il y a un problème et c'est vraiment des Chose qui sont très, euh, très ludiques et très simples finalement pour, pour les préparateurs physiques maintenant c'est simplement voir les pourcentages de course, l'intensité et aujourd'hui on peut dire bah t'as pas assez couru donc à l'entraînement on va plus charger ou t'as trop couru donc euh, tu seras un petit peu plus en récup la semaine suivante et c'est vrai que si euh, l'impression visuelle est et d'une façon, mais que les données te disent, bah non, non, la personne a couru comme d'habitude bah, c'est vrai que l'entraîneur peut s'appuyer sur quelque chose de vraiment concret. C'était
3: justement ça le, le truc qui m'interrogeait moi, c'est-à-dire qu'en fait euh, Franck Estre certifie que les datas euh, montrent que face à Angers et clairement en gros, on est sur les mêmes bases mais visuellement, on n'a pas l'impression que c'est le même rendu que les semaines précédentes moins tranchant, moins incisif euh, plus brouillon euh, ouais, euh, donc il y a vraiment... Ouais. C'était quand même des matchs euh, à haute intensité, hein. il y avait quand même
2: enfin... Euh, ça rendait pas autant parce que Lance n'arrivait pas à développer son jeu, mais il y avait quand même beaucoup d'intensité. En fait, le, le problème le, soi, était plutôt dans la, la justesse technique et aussi peut-être dans l'implication euh, mise de par chaque joueur dans chaque... Euh, dans chaque mouvement, il y avait peut-être un, un petit côté mental qui jouait aussi. Oui, euh, peut-être,
0: oui, mentalement, voilà, et ça, la data ne mesure pas encore. Euh, alors, pour le coup, pour l'aspect physique, c'est hyper factuel et ça permet d'avoir des, des données hyper précises au-delà des sensations du, du joueur. Mais euh, après la claque reçue à Brest, c'est la question qu'on se posait et ça s'est un peu vérifié. Lens a, a un peu perdu de sa superbe, donc c'est aussi l'aspect mental, je pense, qui a joué sur, sur Angers et Clermont, en tout cas.
4: Puis toutes les courses valent pas, c'est-à-dire que si on fait une course de 15 mètres au pressing, qu'on met la pression à l'adversaire, ça va marquer. Si on fait une course de 50 mètres pour essayer de récupérer une situation, on va juste voir que l'on s'est déséquilibré alors que la course est trois fois plus longue. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une dynamique comme ça. Quand on est bien placé, on court moins. Donc du coup, bah, on court quand même, mais on a moins l'impression de, de courir. Il y a une intensité qui se dégage, alors que finalement les courses sont pas si longues. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cette notion de bloc équipe, de dynamique générale de match qui peut un peu fausser le rendu visuel sur l'impression qu'on a.
3: Messieurs, avant de sortir un ou deux joueurs de, de cette rencontre, bon, c'est difficile d'en sortir un ou deux parce qu'ils ont tous été quand même au, au niveau. Un petit mot quand même sur la, la grosse satisfaction avec euh, ce seul but encaissé. On pensait euh, presque jusqu'au bout que même Lance allait faire un clean sheet hein, puisqu'à la 91e, Lance menait toujours un zéro. Euh, Lens avait pris huit buts lors des trois matchs précédents. Euh, on a senti beaucoup d'application de vigilance de la part des défenseurs de est Ce qui m'a le plus surpris, c'est finalement Médina qui était vraiment en souffrance euh, à Brest qui a pris le bouillon, non mais c'est vrai il a pris le bouillon face à Angers chaud Angers. Euh, en vitesse euh, a vraiment mis en difficulté Médina Aïdara le remplace et puis comment on peut se refaire la cerise comme ça en... et être impeccable face à Paris en, en l'espace de, enfin je sais pas euh, bah. Hugo, je... non t'es pas surpris
1: toi bah, tant... J'étais très surpris de son match, je pense que il devait savoir que le sélectionneur argentin regarderait sûrement le match parce que franchement, ouais, c est, c est, si je devais donner un homme du match, je donnerais Fofana et juste derrière Medina, quoi. c'est le meilleur défenseur soi sur le match. Il est impeccable. Je pense même à un duel avec Icardi en première mi-temps où il passe devant, devant lui au physique. Franchement, rien à dire sur Medina. C'est peut-être même son meilleur match depuis qu'il a à lance, quoi. Donc,
4: Ouais, non, c'est une euh, euh, belle, su belle surprise. Hein, parce que c'est ouais. pas. Enfin, euh, moi, des trois, c'est celui ouais. que je considère, entre guillemets, moins. C'est celui sur lequel j'ai le plus de doutes. Et oui, je pense qu'il y a aussi un aspect mental. Après, lui, je trouve qu'il fait quand même assez vite son âge. C'est-à-dire qu'il y a quand même des, des fluctuations dans les performances qui sont assez nettes. Là où un gradite, hein, un temps de saut, de manière générale, c'est quand même un petit peu plus stable. Donc, c'est bien aussi de voir que ça peut monter. Parce que là, finalement, on se dit, bon, la courbe fluctue, mais c'est plus souvent vers le bas ou le milieu. Ça remonte quand même assez peu très haut. Là, oui, on se dit, ah, ok, le mec est. Ah, international argentin a un vrai potentiel et c'est vrai que bon, quand tu as une défense à trois comme ça tu as besoin des trois joueurs à un top niveau donc euh, vraie, vraie belle satisfaction ouais.
3: Mais si on a parlé de Medina euh, Fofana forcément hein, il a vraiment éclaboussé euh, de toute sa classe ce match c'est incroyable il aurait sa place au Paris Saint-Germain
4: je pense oui ce PSG là en tout cas euh.
3: Bon, on a déjà pas mal, pas mal parlé hein, de Fofana cette saison. Euh... Ben, quand on parle
2: du, fin, quand on dit que Lens était tout près du clean sheet, il faut aussi, aussi souligner la performance de Jean-Louis Leca qui euh, a allait pas venir sortir euh, <rire> un match comme ça depuis euh, depuis longtemps. Euh... Il, était,
3: il avait été très bon hein, face à, face à Marseille. Hein.
2: Ben, Marseille, ouais, ça avait été l'un des l'un des hommes du match. Euh, justement, je me souviens qu'à la fin du match, il avait dit bah, :« Ça fait du bien d'être enfin décisif.
3: » Et là, euh, bah, est, ouais, si... il, est, il est plus, il était plus. Enfin, j'ai l'impression qu'il est plus. Décisif cette saison euh, que la saison dernière sauf que effectivement il était décisif jusque Marseille et puis il y a eu ce, ce creux il y a ensuite. eu un
2: creux alors est-ce que euh, dans le creux une partie du creux s'explique aussi parce qu'il euh, n'a pas su faire les arrêts euh, les arrêts qu'on aurait pu attendre de lui il y a aussi une part euh, une part là-dessus je pense hein.
3: Il est assez finalement, il a été assez critiqué. Jean-Louis Deca, on sait qu'il a une place vraiment enfin primordiale à Lens et notamment dans le vestiaire. Mais par contre, c'est vrai que lorsqu'il a fait deux trois matchs, on va dire un petit peu moyens, je pense à Angers ou je pense à Brest, avec peut-être un ou deux buts qui peuvent. Bah, clairement, il fait la boulette... Euh, oui, ouais, ouais, bien sûr. Bon, mais non, je crois. veux dire, il n'a pas été épargné aussi ouais, sur ouais. les réseaux. Quoi.
2: ouais, ouais c'est ça. Mais les, je pense que les gens ne mesurent pas vraiment euh, l'impact qu'il peut avoir sur le, sur le vestiaire. C'est un vrai leader de vestiaire. C'est quelqu'un qui sait remobiliser tout le monde. Donc, euh, euh, ça entre aussi dans le dans la réflexion de Francaise. Euh, si... S'il fait la transition trop rapidement avec euh, Farinez, il va peut-être perdre aussi euh, beaucoup euh, dans, le, dans le bloc euh, général.
4: Oui. Oui, non, non, c'est pour ça qu'il il faut pas que le cas soit mauvais trop longtemps, malheureusement ça s'arrête, voilà. parce que sinon on est vraiment face à un dilemme, il apporte tellement hors du terrain, même dans l'organisation dans générale, on va dire à quel point on peut se permettre d'avoir un joueur moins bon sur le terrain mais qui apporte tellement dehors. Donc il faut pour Lens qu'il soit suffisamment indiscutable sur le terrain pour que du coup il n'y ait pas ce, ce problème-là de se dire, bon, à quel moment on fait la bascule mais on va forcément perdre d'un côté ou de l'autre s'il est bon, bon, la question se pose pas et puis euh, continuons tranquillement la saison avec lui. quoi
3: Hugo, toi le joueur qui te plaît à Lens Celui qui te parle le plus qui te... euh, Sur ce match ou... ouais, ouais, depuis le début de saison et puis aussi sur ce
1: match. Bon, mais... En tout cas, sur ce match, j'ai adoré euh, la prestation de David Pereira d'Acosta. Euh, J'étais assez surpris de, de le voir dans le lance de départ, euh, au coup d'envoi en tout cas. Et, bah, je pense que tout le monde a été surpris. Ouais, est-ce qu'on a des
3: explications d'ailleurs On pensait à une doublette Calumwendo-Sotoka. Finalement, c'est vrai qu'on était un petit peu surpris de voir euh, Pereira d'Acosta. Hein. On le rappelle, un jeune joueur... Euh, de, de, de talent de qualité, mais finalement assez, assez frêle, quoi, 1m68, assez léger. Et euh, bah finalement, il, il a fait un très bon match. Mais c pourquoi il était préféré à Sautocast ouais, un C'est une des...
2: combinaison dans, dans l'esprit de franquesse, je pense, entre le, le, la capacité à faire les courses défensives et à se placer, et puis euh, la capacité à, à pouvoir redonner de bons ballons ou offrir de bonnes solutions pour repartir, repartir de l'avant. On parle toujours de Marseille, mais c'est aussi. Euh, lors de ce match-là, qu'il avait, euh, il l'avait titularisé la première fois à la place d'un Kakuta qui était un ouais,
3: peu C'était son premier match je crois, ouais.
2: Ouais, face à Marseille. Et euh, il avait aussi réalisé un, un, bah, un match dans, le, dans la même veine que celui-là.
1: Donc,
3: Pérard Acosta, t'as bien plutôt, Hugo.
1: Bah oui, c'est honnêtement, c'est ce que je disais. Je, je m'y attendais pas. Je pensais que physiquement, il serait un peu un peu léger pour pour ce type de match, bah, même si. Euh... Comme, comme on le disait, il avait joué à Marseille, mais euh, je me suis dit ouais, Paris, c'est peut-être un peu encore une marche un peu trop haute, mais au final, euh, non, euh, il a été excellent, mis à part peut-être ce, cette contre-attaque euh, qui se termine sur le poteau où il peut mieux jouer le coup, mais bon, je pense qu'on ne peut pas lui en tenir rigueur vu la prestation qu'il livre quand même.
3: Bon messieurs, c'est bien un podcast de lance, on parle de lance, mais peut-être rapidement un mot quand même sur le Paris Saint-Germain. On peut se poser la question peut-être, euh, Antoine, est-ce que le Paris Saint-Germain finalement se moque pas un petit peu du monde Parce que c'est vrai qu'ils ont une équipe assez exceptionnelle hein, en termes d'individualité, puis euh, à chaque fois il y a des, des, une qualité de jeu qui est assez médiocre. Et puis euh, quand ils décident euh, finalement de mettre
0: la marche avant à la 90e, euh, bah... Ouais, bah c'est bon, presque un miracle à chaque fois mais ils arrivent à... Ils s'en sortent très souvent dans le temps additionnel j'ai noté bah, contre Lille déjà, à Metz, à Lyon, ça fait beaucoup, euh, souvent c'est Mbappé qui fait la différence, là c'est vrai que son entrée euh, fait mal parce qu'il est, il est, il est au-dessus des autres et il est à chaque fois décisif, c'est lui qui fait la passe décisive mais ah, oui, au-delà de ça... Euh... Paris smoke du monde. C'est vrai qu'il n'y a, a, a pas d'idée, il n'y a pas de fond de jeu. Euh, ils ont été très embêtés par le, par le pressing à 3 euh, des trois offensifs Lançois. Euh, Danilo, j'ai trouvé qu'il n'a pas été à la hauteur. Euh, techniquement, c'est quand même très faible. Verratti, qui revenait juste de blessure, avait du mal à se positionner sur le terrain. Et puis, euh, et puis les deux plus grands marcheurs de Ligue 1 devant euh, Messi et Icardi, qu'on n'a pas réussi à trouver. Euh, donc, oui, il y a énormément de lacunes. Alors, certes, il y a du talent. Et effectivement, quand Messi a le ballon dans les pieds, c'est toujours dangereux, etc mais le problème c'est qu'ils qu n'arrivent pas à se trouver ils n'arrivent pas à combiner donc euh, euh, évidemment qu'on en attend plus hein.
3: Bon voilà pour la petite euh, parenthèse parisienne euh, donc point de regret quand même finalement à l'issue de cette rencontre hein, parce que Lens était pas loin d'empocher les trois points euh, un point au final et quand on regarde effectivement, on t'en parlait tout à l'heure, euh, les, les résultats et Lens euh, bah, marque le pas finalement. Euh, malgré la sensation et l'impression donnée par cette rencontre vraiment de, de très haut niveau, euh, d'un point de vue comptable, Lance, voilà reste sur une série de, de 3 nuls et une défaite et si on prend les 6 derniers matchs, c'est une seule victoire, 2 défaites et trois nuls. Malgré tout... On on est obligé de le dire. C'est ouais, la plus quoi. mauvaise
2: série de, de, ouais. de la saison. C'est vrai que c'est trois points qui auraient fait du bien. Euh... J'attends de voir un peu ce que ça va donner contre Nantes, s'ils sont capables d'aller dans le dans la dynamique de ce de ce match là ou si euh, ils auront tout donné sur Paris et, et que le, le, le niveau va redescendre. Ça va être intéressant de les voir euh, dans, dans un autre contexte.
4: Ce qui est embêtant en fait sur le plan comptable, c'est on se dit la logique c'est tu bats clairement, tu perds contre Paris. Et enfin euh, euh, voilà on aurait eu moins de choses à dire là puisque sur la temporalité on serait resté sur une défaite face à Paris pour le débrief, mais tu aurais trois points et là en as deux. Donc c'est vrai que si on prend vraiment alors c'est qu'un point c'est pas la fin du monde non plus. Mais si on regarde juste le classement, on se dit ah oui, c'est un petit embêtant de ne pas, de pas être réaliste sur ce plan-là. Et bon, il y a des matchs que l'on ça plus ou moins arrachés, qui aurait peut-être pu être, enfin, euh, nul ou perdu, enfin, voilà, des, des points qui ont été, qui ont été grattés sur le fil. Mais j'ai l'impression, quand même, depuis quelques semaines, que l'on s'est un peu mal payé de ses performances, même si elles sont moins bonnes, que finalement, il y a une forme de retour à la normal, normale, voire même de sous-performance sur le plan comptable par rapport au, par rapport à la production dans le jeu. Et c'est vrai que c'est, alors c'est évidemment pas inquiétant, surtout que bon, sur la deuxième place, il n'y a pas grand monde qui se détache en Ligue 1. Mais j'espère que dans quelques mois, on ne va pas regretter, se dire, mince, c'est à ce moment-là que vraiment, il y aurait un break qui aurait pu être fait et que Lance n'a pas, pas su prendre les points.
0: Ouais, J'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi, c'est vraiment la fierté qui prédomine et pas la déception d'avoir perdu deux points euh, on parlait de Lens qui était longtemps deuxième on se demandait s'ils surperformaient pas peut-être qu'aujourd'hui ils sont un peu plus à leur place au classement mais en tout cas euh, voilà. je pense qu'aujourd'hui euh, il ne faut pas vraiment faire les comptables et surtout regarder, euh, regarder ce qui s'est fait euh, samedi on parlait de déficit de notoriété euh, tout à l'heure euh, peut-être du racing là d'avoir roulé sur le PSG euh, samedi, bon bah voilà aujourd'hui euh, toute la presse au moins française et même internationale a vu le match, en a parlé et ça, bon on ne marque pas de points au classement euh, avec ça mais, euh, mais ça compte beaucoup pour le club donc euh, franchement aujourd'hui il ne faut, faut pas être déçu de, de, du match de samedi enfin en tout cas de la, la tournure
3: Hugo quand on est supporter à Lens est-ce qu'on n'a pas envie de rêver euh, je suis désolé mais quand moi je vois la prestation de Lens face au Paris Saint-Germain je ne vois pas pourquoi Lens ne pourrait pas finir dans les 4 premières places c'est vrai qu'au début de saison ils étaient surprenants épatants et puis euh, on avait peut-être montrer le curseur de l'exigence et puis quand il y a eu ce coup de mou, on m'a un petit peu tapé sur le dos on m'a dit, non, attendez, mais finalement Lens joue le maintien, ils ont le 16 e budget de Ligue 2, de, de, de Ligue 1 donc il ne faut pas être trop exigeant avec cette équipe de Lens c'est vrai qu'ils nous avaient finalement fait saliver et puis fait espérer une saison assez fantastique mais quand on voit la prestation samedi face au PSG et puis quand on voit aussi les autres équipes qui n'arrivent pas à se détacher là, Lyon est décevant, Marseille est en dents pourquoi Lens n'aurait pas finalement son... Bah, son mot à dire quoi, pour, les, pour une place sur les, allez, je dis dans les 4-5 premiers
1: bah, Je pense qu'en tout cas, en, en tant que supporter en soi, on a tous envie de rêver, euh, surtout avec ce qu'on a vécu peut-être depuis 10 ans, 15 ans pour, pour les plus anciens. Mais. Euh, en toute objectivité, je pense que si on doit accrocher une place dans, dans les 4-5 premiers, ben une, une place d'Européens, de, ça sera pas sur des matchs contre Paris, ça sera plutôt sur des matchs contre Angers, Clermont, où on mène au score et on se fait reprendre. Là, je pense qu'il y a une plus grande part de déception que, que sur ce match de Paris, où okay, on se fait reprendre dans les arrêts de jeu. Mais bon, sur le match, Paris a quand même des occasions. Euh, de, de, de très très grosses occasions, je crois même qu'ils sont devant aux, aux expected goals, si je ne dis pas de bêtises. Donc euh, ce n'est pas non plus une, une catastrophe de faire que match nul face à Paris. Au moins on retient le, la super performance au-delà du point pris. Et, euh, et maintenant, c'est ce qu'on disait, il faudra être, être plus, euh, plus solide sur, sur les adversaires de, de notre calibre quoi, donc pour, pour empocher des points et justement rêver à l'Europe. Oui,
3: parce que Lens, finalement, ne joue qu'un match par semaine. Euh, la Cannes, finalement, est-ce que Lens va être euh, assez épargné Parce que Fofana, pour l'instant, ne euh devrait pas y aller. courait non plus. Ouais. Donc, finalement, euh, ils ne vont pas être tellement impactés que ça, euh, avec la Cannes, euh, les Lensois. Aydara, peut-être Oui, bien peut être voir, Ganago. Euh, Ganago. Ganago.
2: également. Oui, euh. ouais,
3: mais Ganago, ça, partant du principe qu'il joue quand même moins. Mm. Finalement, euh, Peut-être un départ au Mercato, est-ce qu'il pourrait y avoir des départs au Mercato On sait qu'à chaque match du RC-Lens, il y a quand même pas mal d'observateurs pour superviser les joueurs du Racing. Je crois que c'était face à Angers, il y avait des recruteurs du Spartak, du Bayer Leverkusen, du PSV Eindhoven ou encore de Wolfsburg. Est-ce qu'il pourrait y avoir un départ peut-être cet hiver Est-ce que, est que Lens a besoin de vendre euh, Alors
2: les dernières infos qu'on avait a priori non parce qu'ils ont fait un emprunt de 40 millions justement pour pouvoir être un peu plus à l'aise j'ai pas l'impression que ce soit ils aient besoin de vendre au mercato après ça peut, ça dépendra forcément des sommes qui seront mises ils ont plutôt l'intention d'aller de... au bout de cette aventure pour voir un peu jusqu'où ils peuvent aller Et... mais par contre le prochain mercato l'été prochain on pourrait avoir beaucoup plus de bouleversements et alors la question c'est surtout est-ce que... Moi je regarde pas plutôt les départs, je regarde plutôt les arrivées. Qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire sur la deuxième partie de saison et qu'est-ce qu'ils sont prêts à faire pour, pour aller voir plus haut en fait
3: Lance pourrait recruter là aussi au mercato d'hiver.
2: Bah tout dépend de, de poste, ce qu'ils veulent faire quoi. Euh, ouais. Euh, Francaise est parti avec un effectif euh, limité en, en quantité, euh, donc euh, c'était son, son option. C est, c est, il, il voulait l'articuler comme ça pour le faire vivre comme ça, donc je ne sais pas du tout. Euh, quel va être le... Jusqu'où le, comment, jusqu le, le va pousser le curseur pour, pour faire une bonne deuxième partie de saison en fait
4: Même s'il y a moins besoin, à partir du moment où tes milieux ne partent pas à la canne. C'est vrai que sinon tu te serais dit, bon, tout un mois sans, sans les deux, ça aurait été compliqué, peut-être un prêt. Là je les dis, bon, après c'est une liste totalement un extérieure sans info, mais je ne pas forcément de dépenser de l'argent. Par contre, être à l'affût pour un prêt euh, d'un joueur, d'un bon club qui serait un peu en situation d'échec, un peu borduré comme l'était Calimondo à Paris, ça peut, ça peut être l'occasion de se dire, bon, ça peut nous faire raté quelques points qui nous amèneront de la 5e à la 3e ou de la 7e à la 5e place. Et
3: ouais, puis quand on connaît la qualité hein, de la cellule de recrutement, c'est vrai qu'elle ne se trompe pas depuis euh, quasiment maintenant deux saisons. On peut leur faire confiance. Euh, il nous reste très peu de temps. Euh, prochain match pour Lens ce sera vendredi. Déplacement à Nantes. Des nouvelles de, de Kakuta sont mollées. Euh, finalement, il a joué euh, au départ. Il était légèrement blessé déjà euh... Ouais, il avait été préservé,
2: euh, c'était les ischios hein, contre Clermont, ouais, là c'est euh, ouais. une pointe au mollet, euh, ça me semble un peu difficile pour, euh, pour le voir à Nantes. Bon, en tout cas, il a été, euh,
3: il a été euh, nickel en tout cas, hein, avec euh, cette, petite, cette petite blessure, il a fait beaucoup de bien face au Paris Saint-Germain, donc prochain match, on le rappelle, c'est vendredi à Nantes. Merci messieurs Merci à Merci. vous Et puis, bah, allez le Racing, on se retrouve la semaine prochaine, bye bye